0: Europe 1,
1: 11h midi, et si on partait Philippe Googler.
2: Tous les jours, une grande aventure sur Europe 1. entre 11h et midi, et aujourd'hui un voyage magnifique au Brésil, dans un pays dont, dont on ne peut pas revenir le même. Quand on y goûte, on comprend tout de suite qu'on y reviendra. C'est un pays addictif. Et, euh, et grâce à la musique, et grâce au paysage, mais surtout grâce à ses habitants, avec cette facilité du contact, c'est absolument indescriptible. Quand on rencontre un Brésilien, il se passe quelque chose, je ne sais pas pourquoi il y a un truc aussi avec les Français, on en parlera avec nos invités. Euh, et puis il y a la Brassos, hein, cette accolade brésilienne dont on ne peut pas se passer quand on y a goûté. Avec moi, des amoureux du Brésil, ce sont mes compagnons de voyage <rire>
1: Ay, que bon Aïe
2: Elle a bronzé à Copacabana, elle a dansé la samba déguisée en calamar géant au carnaval de Rio. Elle est partie compter les fourmis rouges en Amazonie avec toute une expédition. C'est ma baroudeuse préférée, Nathalie Corré, bonjour.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Hey, quand tu souris, je m'envole au paradis, ah. je vais à Rio. De Janeiro
2: de
1: Vous vouliez que je le chante Mais Eh bien oui. non Vous voulez pas nous le chanter un petit coup Non, non, non. je rends hommage à Clo-Clo. Je -Clo. Rio de Janeiro Ah ouais, c'est tout voilà. de Mais suite. vrai, bah, tout de suite on y est. Oui. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet
2: à ma droite, alors lui rien ne l'arrête, il est capable de dormir paisiblement en pleine forêt amazonienne, entouré de palmiers et de piquants de grenouilles venimeuses et le matin de se lever dans un fleuve marron truffé de caïmans, Jean-Bernard Carrier. Bonjour. Bonjour,
0: mon cher Philippe. Bonjour, <rire> Nathalie. Bonjour. Mais c'est vrai que
2: vous nous impressionnez.
0: Vous êtes un vrai baroudeur. Alors, écoutez, pour moi, le Brésil, c'est du baroude certes, mais c'est aussi des plages désertes. Ah, oh, ah bon bon, Ça faisait ah, longtemps que je pas parlé des plages. Par les Caïmans, non, bon. des plages désertes sur des dizaines de kilomètres. C'est aussi, Nathalie, ça doit vous plaire, des costumes ultra colorés que l'on sort à chaque sûr. occasion de fête. Je suis une Et paillette. Pas qu'au hein. carnaval, d'ailleurs. Pas qu'au carnaval. C'est des rythmes endiablés qui vous traverse le corps et puis pour les aventuriers on y vient enfin
2: moi le diable qui traverse le Ça corps vous
0: traverse le corps oui. c'est mmh. toute une c'est mais... l'énergie la sensualité le Brésil, il a pris
1: oui. la mon avis il est toujours pas descendu et puis pour l'aventure on y vient mon cher Philippe parce oui. que
0: vous m'attendez sur ce terrain là mais bien sûr bah, c'est un terrain de jeu exceptionnel des marécages du Pantanal peuplé de jacarés, la forêt amazonienne que l'on peut explorer en bateau
2: ou à pied en bah vous, compagnie de pied, guides vous. Avec des guides indiens quand même hein. ouais, ouais, ouais. Voilà. Faire très attention quand même dans ces <rire> Et puis cerise sur le gâteau oh Un là très là. très beau cadeau Dans quelques instants avec nous en studio Un Brésilien qu'on adore, un Brésilien culte Une légende de la Seleção L'équipe nationale de foot du Brésil Et légende aussi du Paris Saint-Germain Le Capitaine Rai sera avec nous Le Grand Voyage commence maintenant Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Je vous emmène en Amazonie, sur une île entre l'Atlantique et le fleuve Amazone, l'île de Marajo. J'ai découvert cette île lors d'un tournage des trains comme les autres. Une partie de cette île est une sorte de camargue tropicale, une terre plate, marécageuse, beaucoup d'eau, de végétation et une police un peu particulière. Là-bas, les patrouilles se déplacent en buffles. De gros buffles massifs, noirs, un peu pâteaux, avec un air paisible mais très musclé, genre puissance tranquille. Je les ai suivis sur une mission un matin. Une mission qui consistait à aller patrouiller dans les champs pour surprendre les éventuels voleurs de bétail. Je me voilà donc, perché sur un énorme buffle. Pas tout à fait rassuré au début, mais la bête est plutôt calme. Elle se dirige d'une manière un peu rustique, c'est tout simple. Elle a un anneau dans le nez attaché à une corde qu'on tire vers la droite ou vers la gauche en fonction de la direction où vous voulez l'emmener. Bon, il réagit lentement, mais il y va. On sent quand même la, la puissance de l'animal sous les fesses. Hein. C'est vraiment une masse de muscles qui avancent. Donc, caractère plutôt doux, plutôt obéissant, mais les muscles sont là. Et tout se passe bien jusqu'au moment où le terrain devient un peu humide. On est dans un endroit où il y a beaucoup d'herbes, des étangs, de l'eau partout. C'est très marécageux. Et marécageux, c'est un peu insuffisant comme terme. Parce qu'on croit parfois être à côté d'une grande flaque d'eau au milieu des herbes. Mais en fait, c'est un étang de plusieurs mètres de profondeur. Mais on s'en rend pas compte. Mon buffle suit de près les, les buffles des deux policiers, que je vois petit à petit s'enfoncer dans l'eau, jusqu'en haut des cuisses. Et là, je parle des cuisses des policiers. Les buffles, eux, ils sont tellement puissants que toute cette eau, ça ralentit à peine leur course. Et je vois aussi l'eau qui monte tout autour de moi. Le tout tout en silence, comme en glissant. J'ai les pieds dans l'eau, mais bon, vu la chaleur, c'est plutôt agréable. coup les buffs des policiers s'arrêtent. Ils s'arrêtent pour me laisser passer devant. Les deux agents ont un petit sourire en coin et donc je devine qu'il y a quand même un petit guet port Mais bon, comme ils sont sympas, je fais semblant de rien et ils m'invitent à continuer à avancer. Et là va se produire quelque chose d'incroyable. Il y a de plus en plus d'eau. C'est de plus en plus profond. Et donc, tout à coup, mon buffle n'a plus pied. Et il s'enfonce entièrement sous l'eau. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a que moi qui dépasse. Le buffle est entièrement sous la surface de l'eau. Je suis quand même inquiet, je vous avoue, je pousse un grand cri. Est-ce que j'ai l'impression que ma monture se noie, que l'animal va disparaître vers le fond Donc, Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois sauter à l'eau, quitter l'animal Je ne sais pas ce que je dois faire, on rien dit. J'imagine un moment que je vais abandonner mon buffle à son sort tragique et puis je, je regarde la situation, où sont les berges Est-ce que je vais devoir nager longtemps À quel moment est-ce que je dois sauter dans l'eau Pourtant, je sens que, sous mes fesses, le buffle continue à avancer sous l'eau, et de plus en plus profondément. Alors, est-ce qu'il marche au fond de l'eau Est-ce qu'il nage Et c'est incroyable Je sens qu'il nage. Il progresse d'une manière calme, uniforme, comme un, un nageur paisible en apnée. La sensation était absolument unique. C'est comme si j'étais assis sur un sous-marin dont je serais le périscope. Et comme ça, j'avance sans bruit vers une zone où l'eau de plus en plus profonde, c'est complètement fou. Et je me demande combien de temps mon buffe va pouvoir tenir ainsi en apnée, sous l'eau. Donc je me retourne vers les policiers qui me suivent à distance en rigolant. donc Je leur demande mais combien il va tenir La pauvre bête, elle va se noyer. Et le policier me répond mais regarde devant toi, tu vas avoir une surprise. Et là j'ai à peine le temps de me retourner que j'entends un, un souffle. Un souffle énorme, un peu comme le souffle d'une baleine. Et ce sont les deux naseaux du buffle qui apparaissent alors à la surface devant moi. Et puis il sort toute sa tête, il respire et il continue à nager comme ça dans une espèce de calme olympien, la tête hors de l'eau. Et ben je vous cache pas qu'être emporté par un buffle au milieu des flots paisiblement, dans un silence total, au milieu d'un marais d'Amazonie, c'est une sensation que je suis pas prêt d'oublier c'est même un des moments les plus intenses que j'ai partagé avec un animal. Et il y a toujours un petit quelque chose en moi qui me dit qu'un jour, je retournerai voir mon buffle de Marajo.
1: Europe 1, 11h midi, et si on partait Philippe Bougler. Bon là, évidemment, on, on attend de savoir qu'est devenu -ce, qu ce buffle. Des nouvelles, <rire> un SMS, une photo, une, je une carte postale. postale de temps en temps. <rire> Belle non. complicité, Philippe.
2: Mais non, ah ouais. mais je vous assure, c'est un des grands ah ouais. moments de ma vie. C'est incroyable d'être comme, comme je le disais, comme un périscope au-dessus d'un buffle avec le buffle entièrement sous et vous qui décidez. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Et c'est vraiment une sensation incroyable parce que vous faites corps à la vraiment d'une manière intense puisque c'est lui qui vous sauve des eaux. Et donc, non, c'est vraiment un beau moment. C'était à Marajo, donc euh, en, en Amazonie.
1: C'est quelle saison de Starsky Hutch, ça <rire> <rire> On ne
2: l'a pas vu, hein <rire> Plus de Brésil dans un instant sur Europe. Europe 1, 11h midi. Et si on partait
1: Philippe Gougler.
2: Et si on partait sur Europe 1, nous sommes aujourd'hui dans un pays immense, immense par la taille, immense par l'intensité des émotions qui génère quand on y voyage, le Brésil. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur d'être en compagnie d'un Brésilien de haute volée. Sa mère est originaire d'Amazonie, son père du Nord-Esté, mais c'est surtout un joueur de foot culte. C'est l'attaquant de légende du Paris Saint-Germain des années 90, avec 72 buts en 215 matchs, qui est pas mal. Avec nous le capitaine Rai, élu meilleur joueur du siècle du PSG. Bonjour Rai.
3: Bonjour, merci, merci, c'est un plaisir d'être là avec, avec vous. Félicitations Philippe, c'était l'histoire, là, j'étais... Ça, ça, même comme un Brésilien, ça m'a fait, j'étais ému. C'est vrai. Et ça, c'est le boisier, ça son la, le, le Brésil sauvage, la, la sensualité, la, bon, la, euh, ça ressent ça ils sont le, Vous connaissez le les buffles de Marajo J'ai déjà vu, mais j'ai pas eu le courage encore comme il vous. <rire> je <m 'amène> à... <rire> mais il peut
2: peut-être retrouver justement
1: celui-là, celui qui vous montre. Attends, mais... mais alors le Captain Ray qui me
2: dit que je suis plus courageux que lui, ça me fait quelque chose <rire> hein, quand même. <rire>
3: – Écoutez,
2: je suis super non. content que vous veniez nous, nous parler du, du Brésil, de votre Brésil. Euh, alors, le, le Brésil de votre enfance, c'est lequel C'est où Où est-ce que vous taquiniez le, le ballon avec votre frère aîné, qui lui d'ailleurs aussi est devenu une grande star du,
3: du, du foot ?– c est, c est... Exactement. Bon, bon, moi je, je me défine comme le vrai brésilien, parce que ma mère, venue de l'Amazonie, a des Indiens, euh, son origine des Indiens. Mon bon-père, il a des origines de, de l'Afrique. Et, et aussi, le, mon nom de famille, c'est espagnol et portugais. Donc, c'est très, très euh, brésilien. C'est un mélange de tout ça. Et, et mes trois, euh, nous sommes six, six garçons. Et la, les deux derniers sont, sont, sont nés. Et moi, je suis le dernier à Ribeirão Plateau, en Riberon Provence de São Pre Paulo. Et les quatre premiers sont nés à Belém do Pará, au nord du là près de l'Amazonie. La, et bon, moi, comme je suis le dernier, je suis né déjà... Déjà dans, un, dans une équipe de foot, ah, c'est ouais. six, <rire> six garçons au Brésil, et mon père adorait toujours la, le, le sport. Et c'était la Provence de, 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 de São Paulo. Ribeiro-Preto, c'est une, une région qui s'est beaucoup développée par le café. À l'époque, ah. les années 50, 40, 50, 60, euh, c'était les, les rois du, du café, beaucoup de Portugais qui ont beaucoup exploité la, la, la région, la, la terre. Euh, très fertile. Et, et donc c'est une, une ville, il y a 300 km de São Paulo, qui, qui a l'esprit des Provences, mais qui s'est bien développée.
2: Mmh. Et alors, est-ce qu'on a l'impression qu'au au, au Brésil, tout le monde naît avec un ballon de foot à côté du berceau C'est <rire> vraiment une religion C'est vraiment ça <rire> ou c'est un, un fantasme
3: vu d'ici Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça. Mais pourquoi Je crois que le... moi, j'ai toujours dit qu'il y, les... y a un an en anglais. Charles, Charles Miller qui a amené le premier ballon de foot au, au Brésil euh, à São Paulo et, et moi, j'ai toujours l'impression que les Anglais sont euh, amenés euh, pour euh, enseigner un jeu, euh, une compétition en fait, une compétition et nous on a pris le ballon comme un, un jouet ah, ok. donc depuis tout le départ et là ça revient un peu l'esprit le, le du, du Brésil, la danse, le rythme tout ça, avant d'avoir le but on a, on a connu la, le ballon le but, les, les, les terrains, chacun d'un côté, on a connu le jouer eh, ballon. Et donc, on a pris la façon des, des, des Brésiliennes, je crois, la, la sensualité, ces, ces rythmes, cette, cette danse qu'on exprime à travers le foot. Donc, le, le foot, la façon qu'on joue le foot, normalement, bien sûr, que ça, après, ça devient une compétition, il y a des, des, des moments, où ça dépend de, euh, des équipes, l'entraîneur, mais euh, normalement, dans les, dans les plages, dans, dans, dans les rues, on, on, on joue le ballon de la façon qu'on vit avec la, la, la samba, la danse, la... on s'exprime et, et, on, et on essaye aussi de, de donner ce côté. Donc c'est ouais. fa... à, à, à la fois un jouet il y a à la fois aussi une façon de s'exprimer. Mmh. Et c'est vrai, euh... qu une... a... vrai que sur les plages quand on voit les, les joueurs, il y a, il y a une effet... il y a un
2: plaisir de, de, de jouer beau. Il y a une esthétique. Du... Ouais. Voilà.
3: Et c'est est exigeant. C'est pas toujours facile parce que <rire> parfois, moi j'étais champion de la Coupe du Monde 84, c'était pas un très beau jeu, et le brésil il n'était pas content. Ah, champion ouais. du Monde, il n'était pas très content parce que non, il faut jouer plus beau. Ah, non C'est marrant.
2: <rire> alors aujourd'hui, vous habitez à Sao Paulo. Alors quand on voyage au Brésil, c'est pas une ville où on va au premier abord. C'est pas une ville facile hein, quand on arrive en non. étranger, on sait pas trop comment la prendre, contrairement à Rio qui est beaucoup plus facile, avec des baies magnifiques, avec le pain de sucre,
3: etc. Là, la, 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 comment on fait pour aborder Sao Paulo ?– Bon, c'est une ville, c'est une métropole, une gigantesque métropole, mais qui a des, des, des quartiers très intéressants. Et aussi, c'est un peu le résumé, parce que bon, il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'immigration des nord nord-est du mois -Île. Mon père est venu pour cette région aussi euh, chercher du, du, du travail. Euh, Aujourd'hui, le nord nord-est s'est beaucoup développé, donc il y a moins d'émigration Donc, il y en a, a eu trop même, pour c'était trop du monde. Mais comme toutes les métropoles, à un moment donné, la, 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 pour survivre, les gens, ils commencent à avoir une, une espèce de euh, des de, de, de naturel, naturel une, 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 les, Il faut être, il faut être bon. Il faut avoir des, si as un bon un resto. Il faut qu'il soit qu y ait meilleur. une, bonne, une meilleure pour, pour pour y rester. La compétition fait que. Donc au Brésil, on a euh, le, la culture à São Paulo, la culture, la gastronomie, l'art, le spectacle, tout ça, toutes les grandes métropoles du monde là, s'est réuni au, au, à São Paulo. La gastronomie de, de São Paulo, c'est une des meilleures du, du monde, c'est mm. devenu. Le service à São Paulo est très euh, efficace. Et il y a et bien sûr qu'il faut, il faut y connaître, c'est une ville qui n'est faut... pas facile, il faut y connaître, il y a, il y a des coins qui sont plus il, calmes. Il
2: faut, il faut déjà sympathiser avec des Brésiliens. Bah et ça y est, ensuite... c'est fait, c'est en fait. On a notre
1: ambassadeur, on a notre guide.
2: Il faut, il faut sympathiser et puis après partir à l'exploration de cette ville qui
3: est un peu, ouais. un peu rude comme ça, au euh, premier coup d'œil. Mais les euh... Brésiliens aiment beaucoup ça, Apollo. Exact, ouais, ouais. les le, le Brésiliens, si, de plus en plus, il y a cette... Euh, je crois que il y a ces côtés là d'efficacité, on le le, garde le bon côté du voisin, hein, la spontanéité, mais aussi d'une façon très efficace. Oui, un un, – Oui,
0: il y a un côté business, c'est la ville des affaires. – C'est la, la ville des, des affaires, hein. bien ouais, sûr. Ouais, c'est un ça. peu plus
3: dur, bien sûr. Et, et aussi, le, 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 le repère euh, géographique, c'est plus difficile. tu as, as toujours la plage à, ouais. Ouais. À, à côté pour avoir des repères, le, le, la le, le, lago hein, comme dit à, à io à São Paulo, il, il, il faut avoir des, des repères, il faut du mm. temps, il faut sou souvent des. des... Ah, J'ai lu, Est-ce
0: que c'est vrai, ça, que effectivement les hommes d'affaires pour aller d'un rendez-vous à un autre, ils prennent l'hélicoptère parce qu'il y a tellement de bouchons, etc. Ils passent ouais. d'un immeuble à un autre. Il y a des forêts de gratte-ciel et on se déplace en hélicoptère d'un gratte-ciel à un autre. Est-ce que ouais, c'est vrai, ça ouais,
3: C'est vrai. C'est une des, des villes qui a plus d'hélicoptères Le monde. Ouais. n'est pas très fier là-dessus parce qu'il y a le trafic. <rire> oui. Et c'est qui commence à se développer mal, le, les le cyclo-vies euh, ah, ouais. aussi. Les Cyclo vies ouais, ouais, ouais. et, et, Oui, c'est une ville qui commence à avoir un peu plus des parcs aussi, des ah, ouais. devient un peu plus humain. Un peu plus mmh. vivable. Ouais. Vivables, exactement. Alors, mais
2: j'aimerais qu'on parle de, de l'âme brésilienne un petit peu, de cette façon de vivre. J'ai l'impression qu'il y a un rapport particulier au, au temps. Il y a un côté euh, tout dans l'instant, tout de suite, le plus intensément possible, y compris dans la relation avec, avec l'autre. Comment vous le décririez, vous, ça
3: je crois que c'est un peu aussi la euh, la façon spontanée des de Brésiliens qu'on parlait tout à l'heure, mais aussi c'est un pays jeune. C'est un pays jeune, c une, euh, qui a été découvert en 1500. Et, euh, ici en Europe, on avait, on avait beaucoup d'histoires là quand on était découvert par, par les Portugais. Ça on existait mais c'est découvert par les Portugais. Et, et, et il y a le beau côté de, de, de vivre l'intensité, l'instant, mais il y a, il y a le côté aussi qui, qui parfois côté négatif c'est qu'on euh, n'a on, on pas des des De buts, vision. des, buts, des visions ouais. un peu plus long, long terme. terme alors ouais. à long terme donc et tout à, à l'instant on commence à apprendre ça pour comment ouais. un pays une civilisation euh, jeune. Donc je, on a je, un temps je... dans l'origine la, latine et, et aussi parce qu'on est, on est jeune comme ouais. civilisation. Et c'est marrant parce que je discutais une
2: fois avec, euh, je ne citerai pas la marque, euh, quelqu'un <rire> qui était responsable d'une grande marque de cosmétiques et il disait que c'était impossible de vendre des crèmes euh, aux Brésiliens parce que c'était pour se entretenir la peau pour, à long terme. Donc ça, ça ne marche pas. En revanche, la chirurgie esthétique, pour tout de suite, ça, ça cartonne.
3: C'est un, bon, un bon exemple. Oui. La, la créativité, le, le fait de penser à court terme, il faut trouver des solutions très créatives ouais. aussi. Donc il a le côté créatif est là-dessus. Ouais. Bon, on continue à explorer le, le Brésil avec vos yeux, Raï, dans un
2: tout petit instant sur Europe 1. Vous restez avec nous. Europe 1, 11 h midi. et si on partait Philippe Googler. Nous sommes au Brésil jusqu'à midi sur Europe 1 avec le Captain Philippe. La légende, du les sound. Alors, le, le, la, la musique brésilienne, parce que ouais. dès qu'on voyage au Brésil, on entend de la musique et on dit toujours que, que tous les Brésiliens ont toujours une chanson dans la tête. C'est pareil pour vous C'est vrai, c'est vrai. C est c est vrai. vrai
3: <rire> ouais. à, à chaque fois, on, parfois, on est dans la, le bus, le, le métro, dans la rue, le vélo, il y a toujours une chanson, chacun d'entre nous. La musique fait partie de notre, de notre vie et la musique, pour nous, c'est un grand voyage. Ouais. Et alors, votre, vos, vos, ch vos chanteurs fétiches moi, j'adore Gilberto Gilles. Ah, oui. Gilberto ah, oui, Gilles, c'est oui. connu aussi. Un de mes chanteurs préférés, compositeurs aussi, c'est bon, la génération de, de Gilberto Gilles, c'est Caetano Veloso, euh, Chico Buarque oui. ah, oui. Vous mais... connaissez ouais. bien Tout hein. ce qui ça vient de la Bossa Nova, le ouais. influencé par la Bossa Nova. Mais on, va, ouais. on,
2: va, on va écouter un petit
3: peu de Gilberto Gilles. Ah, 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 voilà. Gilberto Gilles, c'est ça. Oh, ouais, c'est au genre, c'est quelqu'un que, aussi qui a commencé sa carrière. J'ai passé beaucoup de temps aussi en France, j'ai un peu connu aussi en France, ouais. je crois, ouais. et il y a du riche, mon brésilien. Ouais. Ouais.
2: Et sinon, d'autres chanteurs
3: Il ah, bon, y en a, Marisa Monte si je peux donner à, ouais. à, à recommander. Marisa Monte c'est une chanteuse qui vient de sortir en album maintenant qui s'appelle Portas. Ça, ça vaut le coup, c'est une, une voix incroyable. Mais ouais, le Brésil, c'est un grand voyage musical. J'aime bien le un rythme qui s'appelle. La histoire de ces rythmes c'est très très beau parce que s'appelle chorinho. Chorinho c'est la, la mélange de, de, de la samba avec la musique classique. Ouais, ouais. Et ça donne un, un, un rythme un peu comme la samba mais un peu, un peu classique. On
2: écouter un petit peu Marisa Monte dont vous me parliez il y a un instant.
1: Ouais.
2: Ouais. Elle, a, elle
3: a eu aussi une, une formation plus classique ouais. euh, et qui est et, et après est devenue une chanteuse de, popo, de musique populaire qu'on dit MPB, ouais, Musique Populaire ouais. Brésilienne. Ouais. Et euh, c'est où Georges C'est où Georges Georges, je, je l'ai connu ici à Favela Chic, ah ouais. ici à Paris et après et, il y avait une, une, un groupe s'appelle Farofa carioca. Ouais. C'est le vrai carioca, c'est le vrai ouais. euh, des Rio qui, qui est né dans, des, dans la, les, les collines, les favelas de euh, Rio, qui, qui a grandi avec des grands compositeurs de la samba. Il lui un, un peu plus black music ça. Il est venu, il y avait un, ce groupe qui s'appelle Farofa carioca qui a eu du succès. Mais après, pour sa carrière seule, il est venu ici en France. Il y a voulu commencé en dehors de Brésil et après revenir quand il est revenu, il a explosé au voisin On va écouter C.O. George un est petit peu.
2: C'est mais on part tout de suite avec ces musiques-là, c'est Et J'ai l'impression en plus euh, que... Qu'il y a une connexion particulière entre les Brésiliens et les Français. Quand, quand on voyage là-bas, je sais pas, j'ai l'impression que les Français sont. Il y a un petit plus. Vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, oui, oui. Il y a une expression hein, ici, quand j'ai appris en français, que c'est faire rêver, qui n'existe pas en portugais. Et, et, et c'est toujours euh, souvent le Brésil, faire rêver. Les les Français. Et pour un point de vue d'un Brésilien qui a habité ici, qui a beaucoup d'amis français, je crois que le Brésilien représente un peu euh, exprimer la façon que le Brésilien exprime les émotions, mmh. euh, la façon de, de pleurer, de rigoler, de, plus spontané. Euh, C'est la même que les Français, mais ils vont ils font un peu plus. Et parfois j'ai l'impression que les Français voulaient aller plus
0: loin.
3: Le
2: Brésilien c'est le Français que, que, tel qu'il voudrait être. Voilà. <rire> c'est ouais. pas <rire> faux c'est pas euh, faux. Euh... Et, le, et le Brésilien comment il voit le Fran... comment il voit le Français qu'est-ce qui et, fait rêver.
3: Il euh... y a des histoires euh, que j'ai connu certains Français au Brésil qui j'ai parlé portugais avec eux et quand ils revenaient en France souvent à, à Paris. Euh, je le voyais après la, pour la première parler en français avec une autre français c'était moins doux ah oui. ça transformait <rire> ça, ça, leur ça, trans français ouais, ah. ouais, ouais. ah. c'est pour ça mais la question c'était vous avez comment euh... qu est-ce que, qu est qu est que, que, que les brésiliens, -ce que les brésiliens
2: ouais. voient les français qu'est-ce qui... ouais. parce que les, les brésiliens font rêver les français mais
3: est-ce que les français la, font rêver les brésiliens les français la France l'histoire de la France il y a eu beaucoup beaucoup d'influence de la culture française comme un peu partout dans le monde dans les années 50-60. Euh, la littérature, la, la, la musique même la, la, le théâtre, le cinéma surtout, mmh. euh, a beaucoup influencé la culture brésilienne
1: ouais. Alors, et le... puis on est des révoltés, ça vous aimez bien <rire> Alors, on est exact. toujours un peu contre exact. tout <rire> oh, oh,
3: oui. oui je crois que vous n'arrivez pas encore à se comme les brésiliens, l'émotion oui. et nous on n'arrive on, on, on pas à être ouais, assez révolté pour, ait... <rire> pour, 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 pour faire <rire> le Brésil, le pays avancé.
2: <rire> Alors, vous êtes à l'origine d'une fondation qui s'appelle Gold Letra, dont le but est d'aider les jeunes dans les quartiers difficiles, de les aider à recevoir un enseignement de qualité, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les, dans les quartiers les plus, les plus durs, euh, et, et un enseignement de qualité à travers le sport et la culture. Ça fait 23 ans que vous travaillez à cela, avec des beaux, de su des beaux succès. Combien d'enfants vous avez aidés à ce jour vous savez, à peu près
3: ?– 25 000 enfants et jeunes, plus leur famille et, et la communauté au, ouais. autour. Donc, a beaucoup, de, beaucoup de monde, beaucoup, une bonne équipe qu'on a, des collaborateurs, qui, des éducateurs, pédagogues qui nous ont a beaucoup aidé dans des quartiers dans le cœur des quartiers difficiles l'idée c'était de, de, de construire un centre éducatif de formation vers l'emploi aussi mais éducatif sportif culturel qui puisse aider dans leur formation et qu'ils deviennent les nouvelles générations deviennent des agents des transformations sociales eux-mêmes ah oui. et donc il, il, ça, il, ça marche eux aujourd'hui bon ils gagnent deux trois plus a, avec, avec l'opportunité des formations, plus qui leur parent. Donc il y a un impact économique aussi, mais surtout des, des formations d'emploi. De, de,
1: ouais. Et euh, ça c'est très très chouette, Nathalie. Il paraît qu'on dit plus des favelas, on dit des communidades.
3: Communidades. Je, je me rappelle quand j'ai commencé, parce que favela c'est un, un terme pour nous très naturel, mais je savais pas la définition. Je jamais. C'est difficile à trouver la définition des favelas.
1: On, on dit bidonville, bidonville. mais c'est -ce ça.
3: Oui, quand j'ai commencé ce, ce travail avec Godeletra, fin des années 90, 2000, j'ai cherché à quelle est la définition. La définition, en fait, c'est des, des, des terrains qui sont envahis oui. par des gens qui n'ont pas où habiter. Donc, c'est des quartiers qui irréguliers. On des quartiers dire. réguliers qui ont qui bénéficient qui pas de qui a... services publics. Il qui... n'y a rien. C'est-à-dire
2: qu'ils sont chacun à construit sa, sa maison comme il pouvait. Mais on a une vision, nous, souvent du bidonville, de choses en tôle, un peu, un peu très fragile. Les favelas, c'est aussi des quartiers en dur, avec des vraies maisons, des vrais toits, des vraies terrasses, des vrais bars, des vrais restaurants. Mm -hmm. C'est des vrais quartiers. En oui,
3: fait. Au, fur, au fur et à mesure, ils sont régularisés, les, les, les terrains. Et, et les services commencent, je crois que c'est ça, c'est le gros problème des, des, des favelas, c'est le service public de qualité, dans l'éducation, la, la, la santé, l'habitation, oui. euh, la infrastructure du, du quartier, pour qu'il y en ait une vie digne. Et c'est ça qu'il qu faut que les Brésiliens soient plus révoltés, ah, oui, et oui. qu'il y ait oui. qu un esprit critique, c et c'est ça là, là, là aussi, à travers de, des activités ludiques. Nous, on essaie de, de, de euh, motiver cet esprit critique pour euh, qu'ils euh, puissent... Euh, transformer leur réalité.
2: Alors, il faut absolument, si on parle du, du Brésil, qu'on parle quand même du carnaval. Parce ouais. que souvent, ici, euh, on, on a une vision du carnaval via le carnaval de Rio, et qui en fait est un truc très, très organisé, très structuré. Le, le défilé, c'est dans ce qu'on appelle le sambodrome, qui est une sorte de stade pour au carnaval. Et, euh, bon, vous avez des, des écoles de samba qui défilent et qui font une compétition à celle qui a le plus beau char, etc. Mais ça, ça c'est le carnaval de paillettes qu'on voit. Folklorique euh, mais, mais le, le vrai, je... enfin, il n'est pas faux, il est très beau, <rire> mais il y a plein de carnavals qui se déroulent totalement autrement, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes.
3: Oui, là, Rio, c'est le carnaval qui, est, qui était plus carré, plus organisé qui est devenu un concours un, un concours qui est aussi pour beaucoup élitiser aujourd'hui, parce qu'il y a des VIP box, euh, ah ouais. pour regarder le carnaval ouais, non, la, la vue des, des bah, c'est comme au PSG hein. ouais. <rire> c'est une partie populaire et une grande partie <rire> VIP mais ça coûte mais cher Mais c'est pas cher. le vrai carnaval, bon, mm. je crois que c'est un super beau spectacle à voir il faut, il faut faire un, au moins une fois dans la vie, c'est incroyablement beau c'est un, un grand un théâtre gigantesque. Il, ouais. il fait avec un très bon goût de qualité de, de musique, de la danse, ouais. de, euh, et tout ce qui, qui on reçoit des, des notes. Mais le, le, le carnaval, moi je préfère, c'est le carnaval plus spontané dans la rue, qu'il y a, qui a beaucoup dans le nord-est, à Récif, oui. si je peux recommander. Un carnaval de Récif, c'est très traditionnel. Mmh. Il, il, tout le monde dans, dans, dans la rue, tout le monde... Cette mélange... Euh, ouais. avec, avec le rythme la, et la musique. Et, et
2: tout, tout, tout le monde se lâche Est-ce que c'est vrai qu'au Brésil, pendant le carnaval, on a le droit d'être totalement infidèle. Votre conjoint ne, ne peut oh pas vous en Non mais, mais c'est vrai ou pas ça
3: euh, Oui. Ah. À mon avis, On y a pas pas il n'y a, a, hein. ouais. a pas beaucoup de monde qui, qui laisse son, son, son partenaire partir tout seul. <rire> <C 'est rire> est mais euh, y, y, y aussi une chose, c'est le carnaval, c'est partout au Brésil. Donc chaque, chaque ville, chaque région, chaque état, il y a ça caractéristique de son carnaval, c'est ouais. tradition de son carnaval. Rail,
2: merci beaucoup de nous faire voyager comme ça. Vous restez avec nous, bien sûr. On va continuer à explorer ensemble le Brésil, avec notamment notre danseuse de samba préférée, <rire> Nathalie Correa. Je danse le forant.
1: Je ne danse pas foran. la samba, le forant. <rire> vous connaissez, Rai
3: C'est plus beau, quoi et Ah, c'est plus beau voilà. et <rire>
2: Nathalie, et toutes ces infos insolites, à tout de suite sur Europe 1. 11h midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1. les jours, une grande aventure sur point Nous sommes aujourd'hui au Brésil. Avec le captain Rail et avec Nathalie Corré, qui a la samba dans le sang, et qui a retourné les médias brésiliens pour nous trouver des infos insolites, qu'est-ce que vous avez dégoté
1: ben, Une chose très originale au Brésil, alors antérieure au gouvernement Bolsonaro, euh, la rédemption par la lecture, ah figurez-vous. Bon. Oui, il y a une forme de remise de peine inédite pour les prisonniers, c'est-à-dire que vous lisez un livre, vous avez 4 jours de prison en moins à faire. Ah bon 4 ben, alors... jours par livre, ah ben, si oui. on
2: est condamné à 20 ans une sacrée bibliothèque. Ben, vous la liée, suite.
1: <rire> non, mais vous y... avec un maximum de 12 livres par an quand même ce qui fond. vous donne 48 jours oui bah quand même, alors attention hein, parce qu'il faut lire le livre en 4 semaines et faire une disserte après ah, ah bon, oui, quand même. Ah, il faut oui. Ouais. alors je ne sais pas si à la recherche du temps perdu de Marcel Proust édité en 7 volumes <rire> avec ses 2400 pages fait partie du truc, je ne sais pas en tout cas je ne sais pas si ça compte double ou ouais. pas bon alors, autre chose insolite, évidemment le sport national, ne venait pas que le football et la samba, c'est on l'a dit tout à l'heure, la chirurgie esthétique. Eh oui. Monsieur ah. Raille, mmh. eh oui. ah,
2: est-ce que vous avez pratiqué la chirurgie non. esthétique Non, ça non. se voit non. que non. Bah non. Mais non.
3: Donc vous n'êtes pas un vrai brésilien euh, Non, non, non. non. Vrai. Bah, bah, je crois que le côté, le côté d'origine de, de l'Afrique, ça, ça aide un peu pour euh, veiller un peu plus tard.
1: <rire> en tout cas, c'est le paradis de la plastie des fesses et oui. des implants mammaires. Oui. Alors, le Brésil est le numéro un également pour la Botox mania. Alors, au Brésil, euh, se rectifier, comme on dit, est un droit humain, figurez-vous. Ah bon ah bah oui, c oui, bah oui, on l'avait vu en Colombie, c'était un cadeau d'anniversaire des 15 ans. Oui. Là, là c'est un droit humain. C'est-à-dire que le gouvernement a pris en charge près d'un demi-million d'opérations de chirurgie par an, évidemment, ce qui ne concerne que le service public. Donc, vous, Donc, vous imaginez, pour les services publics en, en, bah, en hôpital... Évidemment, ça ne comptabilise pas tout ce qui se passe dans les cliniques privées, ouais. à vos risques et périls. Évidemment. Mais
2: à l'hôpital, c'est quand c'est de la chirurgie réparatrice.
1: Indispensable. Eh bien, non, pas là-bas. Chez nous, oui, évidemment. Mais ah ouais là-bas, pas du tout. Et c'est vrai qu'on ne compte plus les opérations qui, du coup, placent le Brésil en deuxième plus gros consommateur. De bistouri esthétique. Alors, une des innovations Made in Brésil les plus saluées en ce moment, c'est la plastique des fesses, oui. comme je vous l'ai dit, dont la technique a été grandement améliorée euh, par les spécialistes brésiliens. Et désormais, on est capable de fixer des prothèses qui, auparavant, avaient tendance à un petit peu bouger. <rire> donc là, maintenant, <rire> c'est bien, c'est fixé, mais c'est horrible. Alors, ce type d'opération est aujourd'hui extrêmement pratiqué. Et chaque année, on élit Miss Boom Boom.
3: Ah, je vois.
1: Voilà, Miss Boom Boom. Je ne sais pas si vous avez vu je... l'édition ah, 2021. Les
3: yeux au ciel sur ah, bah Miss oui. Boom Boom. Vous n'êtes <rire> <rire> pas, vous êtes pas, vous n'êtes pas client. Pas... Non, non, j'ai entendu parler. Moi, je, je regarde. Mais... Ah bah, mais j'ai entendu devriez... parler que cette année, il y a eu une polémique. Mais qui, oui, a... y il y en a eu qui a p... arraché. Oui, le... oui, exactement. Le... Oui, C'est pour oui. ça qu'elle a venu un peu coller. Qu'est-ce qui s'est passé Parce
1: que la deuxième, en fait, ne devait pas être deuxième. Mais La troisième n'a pas été contente. Elle lui a arraché son écharpe. Il y a eu tout à pas caisse. Enfin bon. En tout cas, c'était différent. Je vous conseille de regarder. Hein, c'est effectivement. Bon, bah, c'est. Moi, j'ai voulu m'inscrire, mais je ne sais pas pourquoi. Finalement, j'ai préféré finir la tablette de chocolat. C'était plus efficace. Alors, chez les hommes, c'est plus le botox. Hein, donc, on a vraiment l'impression que si tu n'es pas botoxé avec la bouche en canard vc tu as raté ta vie. Pour hein, bon, les, les hommes, la bouche en canard vc Ah, mais bah c'est-à-dire le botox, c'est les hommes et l'abdomen, évidemment. Ouais, la, la, commence, je ne sais pas comment ouais, on appelle ça. Le les hommes aussi. Voilà, ah, bah, ouais. oui, bah, Qu'est-ce oui, oui, oui. qu qui est très
2: à la mode en chirurgie esthétique, euh, Rai, au Brésil Pour en ce moment
1: euh... Non mais il ne sait pas lui regarder, il, il est naturel. <rire> c'est pas, pas son truc. Je
3: pas, mais le botox, tu crois, qui est bien. Ouais, un surtout ce que je trouve,
1: je trouve grave, c'est vrai franchement, c'est qu'aujourd'hui, la beauté serait synonyme de réussite, d'emploi et de rencontre. Ben, c'est lamentable parce que effectivement dans un pays qui est quand même caractérisé par son métissage, sa diversité ethnique, comment on va définir des critères de beauté universels Ça me dépasse complètement. Donc il faut le dire haut et fort. Bah ben, écoutez, sortez de chez vous, vous allez voir des critères de beauté. Il y en a partout dans le monde. Nous, on est bien placé pour le savoir. Voilà. Donc euh, alors je voulais vous parler également d'autres choses qui, alors sans transition comme on dit, oui. dans les milieux autorisés, euh, euh, le français le plus connu au Brésil, figurez-vous, c'est qui ah tiens Ce n'est pas Zidane, non, je ne vous ferai pas cette offense, Monsieur Ray. Non, ni Napoléon d'ailleurs, non. C'est Alain Kardec. Ah Oui, qui est Alain Kardec, de son vrai nom, Hippolyte Léon Rivelle. C'est qui Eh bien, bah, figurez-vous que c'est le pape, si je puis dire, du spiritisme.
3: Ça est vrai, ça est Ma mère, était ah, croyante. Voilà. Allez-y, ah bon témoignez parce qu'il ne bon. me
1: croit pas. Regardez, il me regarde <rire> avec ça. Ah, Alors, ah, allez-y.
3: Je, je suis étonné qu'il ne vous connaissait pas. Mais oui, Brésil, parce est... pour nous, c'était tellement et, et, connu. Il est
1: très connu. qu'est-ce qu'il fait Alors, il a même des noms de rue à son, il, son effigie. Il y a des timbres avec sa tronche. Ah non, bon mais vrai. En 1857, il a écrit le livre des esprits. Et effectivement, euh, c'est le pape du, du, du spiritisme et c'est une philosophie évidemment plus qu'une religion mais c'est vrai que c'est celui qui parlait des tables qui tournent euh, des fantômes etc et du, de, du rapport aux esprits qui lau Voilà. Après,
3: des, reçoit des, des messages. bien des messages des esprits euh, qui sont partis déjà. Ouais.
2: On, on croit beaucoup à la possibilité de communiquer avec les morts là-bas. Ah, euh, ben
3: oui. euh, oui, 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 ah oui. Oui 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 Une bonne partie ouais, de la population. Oui. Vous avez essayé vous-même euh... Non 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 j'ai jamais essayé mais j'ai Ma première épouse, sa, sa grand-mère, et euh, elle a, on, on dit au Brésil, reçoit des, des esprits, uh, elle reçoit esprit. des messages, des reçoit des de, 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 de euh, raconte, on, on donne une bain, comme on dit ça euh, en français ben ah, Un baiser béni 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 quelqu'un pour bénir. des choses positives toujours. Et Mais quel genre de message
2: Qu'est-ce qu'ils disent les morts par exemple, Ils donnent
3: des nouvelles Oui, par exemple, il y a, des, il y a souvent des, des, des parents qui ont perdu des, sont des enfants et qui cherchent un qui ouais, message pour devenir plus, plus calme, des choses mmh. comme ça. Et ma, 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 oui, ma, ma belle-mère, elle était donc sa, sa, sa grand-mère en fait, ma ouais. première épouse. Et a la disait, il faut que je croie, parce que c'est ma grand-mère qui est histoire, donc je ne veux pas mettre en doute ça. Ah oui. oui.
1: Ah non, mais c'est très impressionnant, parce que Chico Javier... Chico Javier. Voilà, comment vous dites Javier,
3: oui. Javier, pardon. Ah ben non, oui, Xavier je dirais Javier
1: en, en espagnol, moi, la honte. Non, non, Chico Javier, voilà, qui est un médium guérisseur et psychographe, donc qui reçoit des messages écrits. et eh ben, il a été nommé deux fois comme prix Nobel de la paix. Ah bon. Ah non, mais c'est <rire> pour ça que vous ouvrez des... yeux J'avoue, Nathalie, je... je mais, ouais, ouais, ah, mais c'est impressionnant parce que ah c'est quand ouais. même considéré comme la, presque la troisième religion du pays. Ah ouais, ah ah c'est ouais, vraiment vrai. un truc dingue. Et ce, ce gars, alors il a quand même une... Sa, sa tombe au au Et ton Père Lachaise, chaise chambre de bonheur, mais de, de vous avoir à côté de moi, ça me perturbe énormément. <rire> si vous saviez, je suis rouge, vert, bleu, enfin, c'est affreux. Euh, en tout cas, au Père Lachaise, effectivement, il a une tombe qui est la, quasiment une des plus fleuries. Ah ouais. Ah oui, 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 Alain Kardec, plus que Jim Morrison, c'est pour vous dire. Hmm. Voilà. Et eh ben voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Ah, c'était tout pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. <rire> bon, ben bah, voilà. Bien.
2: Merci beaucoup. Euh, Je vous en prie. Merci beaucoup, Nathalie. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré une fois une dame qui c'était dans une favela au-dessus de Rio. Et, et sa fonction, c'était d'entrer en communication avec les morts. Mais alors, elle se transformait et elle prenait la voix. Ouais. Et, et la langue du défunt... C'est un peu comme du vaudou, non, finalement. Oui, c'est ça, c'est ses voisins. Vaudou, ouais. ben elle parlait ben... la langue qui n'était pas la sienne, mais qui était la langue du défunt. Et je me dis, mais comment elle fait pour savoir cette ouais. langue et c'était tout à fait spectaculaire. C'était incroyable. Il y a
3: des choses ouais, qui. C'est un peu le camp d'emblée, non
2: pas... C'est un peu comme le camp d'emblée.
3: Ouais. Oui, il y a des ressemblances. C'est ça. Y a des euh, ressemblances. C'est voisin, oui. Comme ouais. c'était le camp un peu européen, comme européen ouais. et qui, il est... y a même des docteurs hein, qui font des opérations spirituelles. Ah ouais, spirituels qui reçoivent des, des, des médecins et qui font des opérations comme ça sans, sans anesthésie, sans rien. Ah ouais. Mon Dieu. Bon, sur les conseils et des, qui, des et, et qui normalement ça marche.
1: Ah bon. <rire> bon. j'aime bien le normalement ça marche. Ah ouais. C'est-à-dire quel trangue. est le risque On le sait après où Je sais. Bah après, vous remontez là-haut, vous envoyez <rire> des messages pour dire que ça n'avait pas marché. C'est très touchant,
0: ce côté pas très rationnel justement ouais, ouais. Ah bah au oui. Brésil. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais. C'est ça qui est fascinant dans ce pays, c'est qu'on flirte toujours ouais, avec, 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 la, limite, avec la limite. Merci <rire> beaucoup, euh, <rire> Harry, vous restez avec nous. Bien sûr, on va écouter George <rire> Ben sur Europe hein,
1: tout de suite. <musique> Oh <laughs> sous Taj Mahal, um monumento em homenagem ao amor Construído em 1040 no ano Ejira Um presente do príncipe Xajirá Para sua amada Nima Mahal.
2: c'était George Ben sur Europe 1 un refrain internationalement ah oui. connu Taz mal.
1: Europe 1 Philippe Gougleur
2: Nous sommes au Brésil jusqu'à midi sur Europe 1 Et si on partait avec le Captain Rail Avec mes joyeux voyageurs Nathalie Corré On J'essaie de faire tourner
1: la Cahier. table mais ça ne tourne pas
2: ben, On n'est pas très bon pour parler avec les défendants Il, non, il on est manque juste mauvais. une
0: petite
1: caipi là
2: ah, Jean-Bernard Ça manque, ça manque une petite caipirinha. Mais moi ça m'endort la capirinia, je ne sais pas te dire, je bois une capirinia, je dors. C'est un ah bon ah, alors, très particulier. On va vous jouer
1: du triangle à côté de votre oreille, vous allez voir, ça va vous changer les
2: idées. Ouais, J'adore. Alors Jean-Bernard, euh, le Brésil c'est immense, par, par quelle région vous le découvririez Eh ben, écoutez, ce
0: n'est pas parce que Rail est là dans ce studio, mais je, vais, je propose de découvrir ce, ce pays par la région de Rail, le nord-est. Ouais, ouais. Moi c'est la région que j'ai visitée au Brésil, j'ai adoré, je suis tombé vraiment amoureux de ce de ce grand quart nord-est, nord-est, ça veut dire nord-est, donc c'est toute la pointe nord-est du pays. Et au départ de Recife, j'ai fait une expérience qui doit vous parler, j'ai longé toute la côte atlantique vers le nord pendant une semaine à bord d'un <rire> Boogie.
3: The boogie, le euh, buggy. Le buggy.
0: voilà. C'est un road trip, en fait, à bord d'un véhicule un petit peu spécial. Alors, c'est un buggy, effectivement, parfaitement adapté au terrain sablonneux et dunaire qu'il y a dans ce nord-est Parce que vous avez roulé pendant une semaine une sur les semaine. plages. Ah bah oui, et c'est légal au Brésil, hein, je, je tiens à le préciser. En plus, c'est un, un véhicule qui pollue peu. Ouais. Euh, c'est assez écolo si je puis dire hein. c'est pas comme les quads ou les 4x4, ça n'a rien à voir c'est beaucoup, plus,
3: euh, Mais je beaucoup plus... Les plages, plages
2: sont suffisamment grandes pour pouvoir y rouler pendant une, une semaine. semaine et ça se fait,
3: vous me le confirmez Il y a beau, beaucoup plus de plages désertes qu'on attend, moi je le fais aussi et depuis Bahia, depuis Bahia. jusqu'à ouais. jusqu euh, Fortaleza, à jusqu à Fortaleza ouais. et, et aussi parfois il y a des plages donc y a le, les pêcheurs ils disent maintenant tu peux aller moi, moi j'étais avec une 4 4 parce que j'avais trois, trois filles, euh, donc je roulais sur la route, mais de temps en temps qu'on y avait des plages désertes, mais des kilomètres, des mmh. kilomètres, des kilomètres, donc le pêcheur disait, si la marée descend là, c'est que c'est dur le sable, tu peux y aller, <rire> moi je roulais. Parfois, elle peut aller à 60 à l'heure, 70 ouais. et 100 personnes une heure en volant comme ça, 100 personnes sur la plage. Uh -huh. On arrête quand on veut, on s'éloigne, on revient. Et... C'est magnifique. Alors
0: c'est une expérience qu'on fait quand même avec un chauffeur guide. Hein. On, ouais. on fait pas ouais. ça tout seul. On exact. est encadré par quelqu'un qui connaît justement tous les passages un petit peu délicats, passages de marée, et on roule. Vous avez d'un côté, à votre gauche, vous avez d'immenses dunes. Euh, complètement déserte, et à votre droite, les rouleaux de l'Atlantique. Et ça, c'est magique. Et de temps en temps, vous croisez quand même des villages de pêcheurs. Mmh. Vous mmh. vous arrêtez, des et ça c'est le, le, le must, on s'arrête petite gargote, et qu'est-ce qu'on mange Riz, poisson, un poisson qui a été fraîchement pêché par les jangadeiros, les fameux pêcheurs qui ramènent sur la plage leur embarcation traditionnelle, avec leur voile, euh, je crois que c'est une voile qui est triangulaire d'ailleurs, ouais. ils ramènent tout ça sur la plage, ils débarquent leur poisson, le, 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 le petit restaurant du coin leur achète ça, ils vous cuisinent ça sous vos yeux. C'est vraiment une expérience typique de ce nord-est que j'adore que en fait.
2: Voilà. Ah, donc. Euh, quel est-vous votre coin préféré rail au Brésil si, si, vous, si vous disiez à un ami, tiens, commence ta découverte du Brésil par cet endroit, ce serait lequel
3: Bon, il y a le sud des Bahia. cette expérience que j'ai faite, j'ai parti des Salvador vers le nord. Le sud des Bahia, il y a deux villes, deux régions, une qui c'est une petite ville, où d'ailleurs le patron, le fondateur, le patron de l'Occitane a une maison là-bas, j'ai été là-bas à visiter. Et lui, il a construit une super salle de spectacle, de musique, il y a un festival de musique à Trincozo mais qui, qui est originaire de cette ces c'est joli Trancoso c'est du... euh, merveilleux, merveilleux. Ça dé, pour moi ça est est assez devenu C'est ouais, dans le surtout dans l'été. L'été, il y a oui, ça est devenu parce que c'est tellement beau, ça est devenu trop chic parfois pour moi. Mais ça ressemble pour, pour moi. à quoi Mais au plus au sud ça ressemble à ouais, une petite ville en fait, l'origine c'est une petite ville des de, 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 de pêcheurs qui s'appelle Quadrado, ou Quadrado, mmh. qui, les maisons ils sont toujours là. Et il y a, un, comment on appelle ça, quand il y a une... une falaise pour arriver. Donc avec cette euh, géographie, ils, ils ont gardé euh, la, la nature. Et, mais plus au sud, il y a la Maraou, la péninsule de Maraou, si je peux recommander. Péninsule de Maraou, c'est Trancoso il y a 30 ans. Ah, non, non, ouais, donc, avec beaucoup plus de des plages et plus, plus, euh, plus grandes il
0: y a une très belle étape rail justement où je, moi je me suis arrêté euh, dans le nord d'Esté avec le fameux buggy et j'ai passé la nuit c'est à Gericoacoara qu'on appelle Geri je pense que ça vous parle évidemment c'est une ville bannière qui est au bord d'une plage de rêve entourée de toujours ces fameuses dunes il n'y a pas de rue pavée les rues c'est du sable en fait C'est ah quand même oui génial Ah, ah oui c'est du sable ouais. Donc vous avez des, des, des petits hôtels Des restaurants euh, des, des marchands ambulants Qui vendent des, ouais. des fameux jus de fruits hein, Les fameux jus de fruits brésiliens Qui sont quand même parmi les meilleurs Et puis, euh, et puis euh, des cours de, co de capoeira le matin Voilà donc ça c'est mon expérience de gérer
2: si, si on veut vivre hors du sable Un peu plus là, la nature oh. La nature sauvage Vous iriez où Jean-Bernard Bah j'irai pas en Amazonie Ah, bon ah ben non, ah, ah,
0: pas non pas pour tôt. Tôt. Je vais aller tout au sud Dans les fameux marais ah. du Pantanal. Pantanao non, pandala, ça C'est franchement et Alors, pas une forêt justement, il n'y a pas que la forêt, on a toujours l'image de la forêt au Brésil, mais non, ce sont oui. une immense plaine qui fait la moitié de la France, la moitié de la France, oui. tenez-vous bien, une immense plaine, c'est le royaume des fazendas, ces immenses propriétés consacrées à l'élevage, et ben, par ces fazendas, il n'y a personne, aucune ville, ni même des villages, c'est la nature à l'état brut, et cette plaine, qu'est-ce qui se passe Elle est régulièrement inondée à cause des, des pluies, en saison des pluies, et donc il y a des animaux un peu particuliers qui viennent y vivre... Et vous savez, les stars, la, la star du pantanal, pourquoi on va là-bas Pour voir quel type de félin ah, Hier, on était... qui euh part il y a c'est le jaguar. Le fameux jaguar. Alors, c'est pas toujours. Il y en a qui vient de rentrer
1: encore. Ça, c'est le bruit d'un jaguar. C'est le bruit
0: d'un jaguar. <rire> voilà. Alors, on va pister le jaguar dans son habitat naturel avec un guide professionnel, évidemment. Alors, il faut avoir un peu de chance parce que c'est un animal assez, assez furtif. Et la meilleure oui. saison, c'est en ce moment, en
2: saison sèche, d'ailleurs. Ah, D'accord. Alors, si on veut trouver un petit, un petit coin de paradis. Entre, entre les grandes villes comme Rio ou Sao Paulo alors
0: résolument je pense que Rai euh, ça va lui parler aussi euh, mon cher Rai. Parati. parati moi ouais. j'adore
2: parati, euh, parati, voilà,
0: voilà, parati les français adorent Parati on va tous à Parati les français c'est un ancien village de pêcheurs qui est au bord d'une baie magnifique il y a plein d'îles et de plages de sable justement et puis au centre on aime bien le petit côté culture quand même en tant que ouais. français Mais il y a une très belle architecture coloniale du XVIIIe siècle ouais. voilà centre historique il y a des rues pavées des petits restaurants des bars où bien sûr on fait la fête Nathalie, oh. on déguste pas que des jus de fruits la Merci beaucoup, on
2: pourrait parler du Brésil pendant des heures, j'ai l'impression qu'on a quasiment rien dit c'est <rire> immense Mais c'était tellement immense.
0: sensuel cette émission oui.
2: Merci beaucoup
3: Raï d'être venu nous, nous raconter votre Brésil je, donne, je laisse la dernière recommandation Chapada Diamantina, ouais. c'est des chutes incroyables ouais. c'est pas le sable mais c'est merveilleux et puis la chute des Guassous aussi, bien sûr.
2: On pourrait en parler pendant des heures, on arrête. Merci beaucoup, Raïd, d'avoir passé tout ce temps avec nous. On repart demain en voyage, cette fois à la fois loin et tout près. On sera chez
1: nos cousins, mais nos cousins d'Amérique, nous irons au Québec. Oui, mais attendez, ce soir, des trains pas comme les autres à 20h50 sur France 5 et cette fois-ci pas un, mais deux épisodes inédits où on va au Kenya, au Kenya. en partenariat avec Europe 1 bien sûr <rire> j'ai pris ma voix de <rire> Elle Était
2: parfaite, une super rencontre, notamment dans un train, Vous voyez, les Maasai, ils se déplacent toujours avec des machettes et des couteaux oui. et tout donc quand ils prennent le train, quand ils passent le portique de sécurité qu'est-ce qui se Ça passe sonne. Ça sonne et bien il y a un service qui leur prend leurs machettes qui les garde dans un wagon et puis qui les rend à la fin ils ils mettent Une petite service machette avec pour leur il oui, oui. y a plein de rencontres incroyables qu'on va faire ce soir sur les trains pas comme les autres. Euh, On se quitte là, c'est fini. J'ai du mal à vous quitter, les amis.